0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 8 часов 6 минут, пятница, июнь, день, 16. -й. Это радио говорит Москва в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Не знаю, сколько баллов в Москве. Три. Двадцать два градуса тепла. Какая-то облачность есть, но не сильная. Интересно, такая вот новость, я просто вижу, ни с того, ни с сего, тут кто-то открыл вкладку, так и есть. Белоусов назвал комфортным курс доллара по 80-90. Уточнил для кого? А жаль, что не уточнил, потому что есть еще, комфортным там, для, и тут... Опять на дронах бюджет, выделенный, попилят, пишет Empty Words. Почему? Привет, Буданова, обсудим, пишет Игорь. Давайте обсудим, Игорь, а что обсуждать? Ну, вот говорят, что его там достала наша ракета на самом деле, и он, так сказать, заболел сильно. Вот у него ракетная болезнь наступила. Насколько это правда или неправда, не знаю. Но вот слух такой пошел вчера. Вот, источник РИА новости об этом сообщил. Поэтому, кто знает, может быть, оно... И правда, а может быть, и не знаю. Хорошо бы Брикс стал военным блоком, пишет Лемур. М -м. Рассуждаете, как э -э, люди западного толка. У них любой теперь экономический блок, экономический форум это военный форум автоматически. Это у них такая проблема стала. Вот вы, видимо, также рассуждаете. Сегодня прочитал, оказывается, Анна Лена женщина с пониженной социальной ответственностью и занималась непристойными делами, пишет Андрей. Да, и это помимо политики, вот, такая шутка. Надеюсь, вам понравилось. Такой грибобаускайта, насколько у которой вот эта доля грибобаускайта тоже за ней такое есть замечено, вот. Поэтому ничего такого удивительного. Это наши как по пушам вслед, как по пушам вслед за Делимханова. Ларек не совсем понимаю, ощущение есть такое, что вы пытались надиктовать диктовать сообщение, и ничего не понятно. Но когда они сказали, да, они начали рассказывать, что якобы они там убили Делимханова, вот, наши ответили, что это все вранье и так далее. И вот пошла информация, что на самом деле-то э, в другую сторону им надо посмотреть тем, кто это все пишет. У них где Буданов-то находится? Я так и не понял, что залужным случилось, а тут уже Буданов пишет Андрей. Да я тоже не понял, но, как по мне, нужно, даже если это не так, запускать такую дезу обязательно в стан врага, что они там что-то кого-то где-то их подстрелили, они упали, ранены, там у них плохое здоровье и так далее. А что Бербак делала, пишет 506 А когда говорят, женщина с пониженной социальной ответственностью, вы что, не понимаете, что делает такая женщина 506 как думаете, будет американская деревня под Серпуховым? Пишет Алексей Т.Т. А, это про ту новость, что около 27 гектаров выделят под Серпуховым на строительство так называемой американской деревни для граждан недружественных стран, которые хотят переехать в Россию. Вот, об этом руководитель Россотрудничества сказал, да, Примаков. И вот такая вот история. Я думаю, что... Почему бы и нет, такое может быть. Во всяком случае, нечто подобное делали когда-то для представителей других государств. И в имперские времена такая история была, когда люди хотели приехать, быть частью Российской империи, служить царю русскому, ну и все такое, императору я имею в виду. И поэтому, да, нормально, почему бы и нет. Какие-нибудь очередные Лефорты у нас будут, почему бы и нет. А они обе такие с плохим поведением, и Анька, и Ленка ведут себя кое-как, пишет Сергей, считая, что нас развеселит. А нас, Сергей, таким уже не развеселить. Да проститутка она, пишет Ларек, вот это я понимаю. А, кстати, в империи очень много поляков было в армии, пишет 506 У Зеленского рак, он не увидит, как его страна присоединится к России, пишет Спира. Интересная версия. Я бы так закидывал, но, как по мне, у Зеленского другое, конечно, заболевание из разряда погубных пристрастий. Наркомания называется. Некоторые говорят еще специально, чтобы выглядеть совсем уж умными наркомания. Вот так вот. Не знаю зачем, но так вот некоторые говорят. Они спецом ли сливают то про то про Буданова, чтобы мы расслабились, пишет Юрий Р. Ну, Юрий давайте будем откровенно. Конкретно то, что вы расслабитесь или я расслаблюсь, ничего не меняет в этой жизни, правда? Даже наоборот, если вы, Юрий, и я, мы расслабимся с вами, оно и хорошо. Потому что быть чересчур нервными не надо. Во всяком случае, зачем? А вот те люди, которым сейчас никак нельзя расслабляться и нужно врага уничтожать... Вот те люди, они, безусловно, не расслабятся ни от какой такой информации. Ну вот, я говорю, есть один человек, ну, много на самом деле таких людей. Вот один из них, Апты Аулаудинов, и мне очень нравится, как он, так сказать, общается с людьми. Мне нравятся, какие слова он говорит, мне нравится, как он вдохновляет людей. Это вот вчерашняя история Апты Цитата. «Маренко. Противник оказывает ожесточенное сопротивление. Наши бойцы планомерно двигаются вперед, работа продолжается. Спецназ «Ахмат», 78-й полк, 150-я дивизия и сосед справа 5 бригада вооруженных сил России делают свою работу слаженно. Где-то противник пытается контратаковать, но на нашем участке противника мы молотим так, что он забыл и о мысли наступать в нашем направлении». Дальше продолжает «Апты». В связи с цепсошным, цепсошными вбросами о том, что кто-то куда-то наступает, хочу всех успокоить, да, на некоторых участках враг предпринимает попытки, продвижению, но каждый раз получает по зубам. Даже если бы противник смог на каком-то участке хоть немного продвинуться, то обращать на это особое внимание не нужно, потому что итог войны не определяется одним конкретным боем. Бывает и так, что где-то что-то оставили на несколько дней или часов, но в итоге отбили таким образом, что уничтожили огромное количество противника. Ни о чем не беспокойтесь, все будет хорошо заявил Аптел Лаудинов. Вот понимаете, кто-то скажет, вот ты успокаивает наше там, ощущение внутреннее, зачем он нас убаюкивает, да? А я считаю, что как раз-таки тыл, вот, людей невоенных, их и надо успокаивать. А зачем людей невоенных, которые сейчас не с оружием в руках, будоражить вот этими криками в камеру, там, каким-нибудь и вот этим прочим? Зачем? Зачем? То есть, я не понимаю, когда пытаются будоражить тыл. Зачем? Какой в этом смысл? Чтобы люди как-то там, не знаю, подключились, помогли какими-то, ну, не знаю, средствами, еще чем-то. Но мне кажется, все, те, кто хочет помогать, уже больше, чем за год идет да, специальная военная операция, уже подключились, помогают, научились как и вообще. Ну, то есть, мне кажется, все-таки правильнее занимать вот позицию, Юрий, когда... В некотором смысле, да, а, обществу говорят какие-то хорошие вещи а, из разряда, там, победа будет за нами. Понимаете, да, о чем я говорю? А какой правильный русский язык у чеченцев иной москвич позавидует, пишет Юрий Р. Ну, понятно, что не у всех, но вот конкретно Аптелла Удинов, да... Безусловно. Сейчас будут кричать, что он все врет, и вообще в Телеграме написали. Пишет 506. Ну, кто будет кричать, тот пусть кричит. Есть люди, которые вот склонны к крику там, и так далее. Мы с вами иногда кричим. Вчера эфир эмоциональный был, например, Эх, как мне показалось. Но это не суть. Суть в другом. В том, что вы спросили, не пытаются ли нас усыпить какими-то вот такими... Новостями о том, что где-то там Залужный как-то себя плохо чувствует, или Буданов себя плохо чувствует, или что-то такое. А мы не играем такой роли, которую мы, ну, которую играют те люди, которые должны этим усыпляться или не усыпляться. Вот. мы Наша задача, понимаете, как вот в большинстве своем, да, тыла, первое, исполнять свои обязанности исправно, ну, ходить на работу и так далее, не куролесить. Вот, помогать, чем можете, кто-то словом, кто-то там словом, э, каким-нибудь, не знаю, там, письменным, кто-то делом каким-то, финансовым делом, другим делом, покормить бойца, еще что-то, э, осветить какую-то проблему, где-то кому-то помочь, э, поддержать семью, э, чей там отец, например, сейчас находится, да, на передовой, э, поддержать не в том смысле денег там, да, там, потому что кто-нибудь скажет, у нас денег нет, но ну, я и не говорю, что денег ну, поддержать это, общаться, держать контакты, не давать людям там замыкаться в себе, если у них, допустим, какое-то такое происходит, что-то, ну и так далее. Ну, то есть поддерживать тех, кто впереди, тех, кто так называемый, да, так это называется, авангард, кто впереди кто идет вперед, мы-то за ними, правильно. Поэтому их надо поддерживать. Вот такая задача. Всеми возможными методами. Один из наилучших методов, хотя он кажется э, вроде бы каким-то абсолютно простым, э, это тщательно и хорошо выполнять свои обязанности на работе. Потому что все мы, кто работает, ну нормально работает там, не ворует, ничего. Все мы часть большой системы экономической, Российской Федерации финансово экономической Все мы платим налоги и так далее. И так или иначе, все мы, если мы хорошо работаем, да, и хорошо зарабатываем, мы помогаем нашему государству развиваться. И некоторые скажут, что этого сейчас недостаточно, но я и не говорю, что этого достаточно. Я просто говорю, что с этого было бы правильно начать. С этого было бы правильно начать. А, согласно слитому плану наступления у они выбиваются из сроков, уже должны были на берегу Азовского оказаться, а тут первую вторую линию обороны не прошли, пишет лис хитрый. Ну, вот если верить той картинке, которая появилась в интернете, да, они рассчитывали за несколько дней, там 3-4 дня, прорваться к Азовскому морю. У них это не получилось. Люди, многие говорят, что, ну, там, эксперты, что не надо радоваться, а на самом деле это могла быть, там, разведка боем какая-то, еще что-то, не знаю. Я посмотрел оценки нашего верховного главнокомандующего. Я думаю, что верховный главнокомандующий наш говорит, опираясь на те, на ту информацию, которую он получил от военкоров, от наших, да. Ну, это я просто вот с простого самого начинаю, от военкоров, от... Там, конкретно армейских структур, да, от ФСБ, от ну, других силовых ведомств, от Росгвардии, там, разведка всяческая, и такая-сякая, пятая-десятая. И вот на основании этого все-таки да, президент наш говорил, что их наступление началось, причем четвертого. И вот, вот эта карта, которая появилась в интернете, она как раз и говорит о том, что у них наступление планировалось на 4 число. Вот это вот. Ну, вот он не выгорело, как говорится, не фартануло. И сейчас они, конечно, играют игру свою, изображая, что там они что-то прощупывают. Сидит там пропагандист этот Подоляк да, из ну, Зеленского, там, помощнику. Вот, рассказывает, что это ну, какие-то новые формулировки придумывает военные, что они там что-то, это про пробные атаки какие-то, ну, что-то такое, не помню даже как, Тест -те тестировочные атаки... Вот, Кто-то даже по этому поводу пошутил, что, а, получается, украинцы тогда пробники, если это вот тестировочные, или как-то как он так выразился, атаки. В общем, я думаю, у них не получилось то, что они замыслили, вот, и теперь они пытаются ну, хоть как-то, хоть что-то изобразить для того, чтобы... Ну... Не потерять финансирование, не пот... интерес к себе не потерять, доказать, что они на что-то способны, ну и так далее. Им сейчас нужно что-то где-то изобразить. В принципе, вот то, что произошло с Каховской ГЭС, я думаю, это была попытка отвлечь внимание от тех неудач, которые их постигли в первые же дни так называемого «контрнаступления». И Опять же, об этом говорили у нас и министр обороны об этом говорил, насколько я помню, и верховный главнокомандующий об этом говорил. И в целом, если так вот поразмыслить, как это все происходило, очень похоже именно на это. Хорошо, что американцы сообщают, что наши самолеты взлетают, объявляют тревогу, все прячутся, объекты же не спрятать, инфраструктура уничтожается с минимумом жертв, пишет Григорий. Да, еще кто-нибудь ценил бы это на Украине, было бы вообще здорово по поводу того, что инфраструктура уничтожается с минимумом жертв. Поразительные люди до сих пор рассказывают, как мы там, уничтожаем города, стираем с лица земли. Ну, не знаю, что они имеют в виду. Вот. У нас, наоборот, многие ястребы говорят, а что это такое? Это какой-то мы их ласкаем, что ли, непонятно. Может быть, уже бахнем? Вот, а мы им отвечаем, обязательно бахнем, но не сейчас. Беженцы с Украины пожаловались на изучение русского языка в школах Британии. Со ссылкой на аргументы и факты присылает мне ссылку Серж Копатель. Серж Копатель, абсолютно неинтересно, на что там пожаловались беженцы с Украины. Честно говоря, следить за дураками не хочется, да и анализировать действия дураков тоже не хочется, поэтому бросьте вы это, в сторону отложите и забудьте об этом, потому что это не имеет никакого смысла, анализ действий балбесов, ну, это никому не нужно». «Видели уже парня в Воронеже, не пустили в бар в военной форме», пишет Деметриас. «Да, видел Деметриас я это, и да, видел, что раздувается по, по этому поводу какой-то там дикий скандал и прочее, прочее. Откровенно говоря, не понимаю тех, кто пустил, э, точнее, не пустил, и э, при этом не понимаю всех тех, кто раздувает пожар размера с Вселенную примерно». Ну, э, знаете, всякое может быть. Ну, мы такие уже темы проходили и не раз за, опять же, эти там, да, почти полтора года, поэтому надо, мне кажется, к этому относиться уже так вот, ну, в рабочем каком-то формате. Ну, вот, решать эти вопросы. Потому что опять там начинается вот этого бармена, который не пустил его на забор там повесить этих раз 5, этих раз 6, еще что-нибудь. Ну, уже, мне кажется, пора вот этот пафос, он ну, как бы поменьше. Я предлагаю просто, если в бар в какой-то не пускают нашего бойца, допустим, да, в форме, предлагаю бойцам не тратить там деньги вообще в этом баре и всем остальным, кто, так скажем, патриотически настроен, для себя отметить это место как гиблое абсолютно и больше туда никогда не приходить и деньги там не оставлять в принципе любой бизнес который не получает денег он долго не существует потому что смысл бизнеса чтобы вам не говорили заключается именно в том чтобы зарабатывать деньги все остальные смыслы бизнеса это скажем приложение вот. а единственный Разумный, правильный смысл, цель бизнеса это вот зарабатывать деньги. Соответственно, просто давайте не ходить, в такие заведения, вот, и все делать, делать выводы из этого. Ну, либо там, пускай руководство этих заведений делает какие-то выводы, что-то по этому поводу говорит. Долго об этом рассуждать, рассусоливать это? Есть ли смысл вообще? Можно еще бару единиц накидать на картах, пишет волосатая статуя. Можно и накидать, но я вообще никуда никогда никакие отзывы не пишу, никому никакие рейтинги не ставлю, ничем таким вообще, в принципе, не занимаюсь. Всегда иду из... Исхожу из следующего. Если мне где-то не понравилось, если какой-то специалист там, я не знаю, кто оказывает какую-то услугу, мне не понравился, я просто больше не обращаюсь. Либо в это заведение там какое-то, да, вот, либо к этому специалисту, ну, просто не обращаюсь и все, причем не понравится мне, может, все, что угодно, я же человек, как и все, ну, не знаю, не нравится манера общения, не нравится, как выглядит человек, при том, что он, в принципе, так вот адекватно может выглядеть и общаться он может в рамках дозволенного, ну, вот мне лично не нравится, вот мне, например, не нравится, вот я коротко скажу, например, врачи, которые ведут себя так, как будто бы они блогеры, может быть, вы сталкивались с таким, когда приходишь к врачу, а он такой весь на приколе, весь такой, ну, как будто блогер, тиктокер какой-то. Меня это раздражает, я честно вам скажу. Мне не нравится. Мне нравятся вот эти вот врачи с каменными лицами. Я, правда, их люблю, вот эти серьезные, смотрящие так вот из-под такие что-то пишущие, угу", так вот, потом задающие вопрос, потом угу", вот, что-то такое, понимаете. Когда начинается вот эта вот стилистика «Доктор Хаус», мне прям хочется сразу развернуться, и уйти. Я так обычно и делаю. Ну, то есть я к таким специалистам не хожу, меня они пугают абсолютно. Потому что у меня такое полное ощущение, что они не работой занимаются, а думают, что они в кино снимаются, просто никак не могут найти камеру, которая их снимает. Вот, например. Ну, а у вас может быть совершенно иное ощущение, правильно? Может быть, вам врачи с каменными лицами не нравятся. Вам нравится вот это вот все, когда вот, что-то там раз, что-то унюхал, увидел там... По голове рукой провел, заглянул э, в глаза и сказал «Ага, ты болен, страшно болен, но у меня есть рецепт». Мне вот это не нравится. Я бы еще к этому добавил, что нужно разобраться в ситуации детально. Давайте не исключать, что гости вошли примерно так. «Все на колени смерды лизать погиб пиштака. Ну, не знаю, вряд ли, конечно, но может быть и такое. Всякое может быть. Мы должны помнить, что наша армия, да, это всегда срез нашего общества. А в нашем обществе есть разные люди. Вот, есть вежливые, есть невежливые, есть жесткие, есть мягкие, есть любезные, есть крайне хамски настроенные, и они есть везде, вот, и если они есть среди нас, то они есть обязательно и в армейской среде, по-другому не бывает, и всякое может быть, другое дело, что сегодня... Во время, когда наша держава воюет, да, когда идет, идут боевые действия, эти парни рискуют собственной жизнью, да, и готовы сложить голову за други своя, то есть за нас, я думаю, что к ним должно быть особенное отношение, и оно должно быть куда более лояльное, чем к обычным другим людям, вот и все. Чуть-чуть больше им нужно позволять. Но, конечно же, не все. То есть, если какой-то военнослужащий начнет там хамить, кого-то бить или еще что-то, ну, вы сами понимаете, что э, его накажут. Накажут или должны наказать. Во всяком случае, в соответствии с уголовным кодексом, между прочим. Вот. Есть даже специальные военные структуры, которые следят за тем, чтобы военнослужащий не набедокурил. А если уж набедокурил, тогда он был наказан за это. Соответствующим образом, вот. Ну, а если э, человек ведет себя адекватно, все в порядке, э, но он как бы, э, пришел отдохнуть э, и никого не задел, не обидел, дык, а что такого-то в этом, ну, не понимаю. А зачем в баре пить водку в военной форме? Гусары, пишет Григорий, не знаю, а может быть он не водку пришел пить, а может быть он пришел пить лимонад, мы не знаем, чай он пришел пить. Понимаете, когда написал человек, что нужно детально разбираться в этой ситуации, я с ним согласен, в любой ситуации, желательно, если она такая вот какая-то напряженная, разбираться детально, но тогда и разбираться со всех сторон, почему это вы сразу говорите, что человек пришел пить водку? А почему вы вообще думаете, что он пьет? Он, может быть, в бар пришел с девчонкой познакомиться с какой-нибудь. Знаете, в барах девчонки обитают всякие разные. А он, может, молодой и веселый парень, которому хочется потанцевать, например. Ну, допустим. Или ему хочется с друзьями посидеть, что-то поговорить, чай попить. Я вот в барах довольно... Ну, нет, довольно часто не могу сказать, но иногда оказываюсь. И ни разу в этих барах я не пил. По одной простой причине я просто не пью. Но мои друзья пьют. Это их проблема. Это их здоровье, это их печень. Пожалуйста, как говорится, друзья мои, мне, конечно, бесконечно жаль, что вы спиваетесь. Но если есть такое желание спиться, это ваше дело. Правильно? Я же им не папа, не мама. Я же не могу им говорить, это, запретить что-то. Правильно? Но сам сижу, разговариваю с ними. Да, вы скажете, о, это ужасно разговаривать с пьяными. Ну, знаете, первый раз, когда ты оказываешься в такой ситуации, тебе кажется, что это ужасно, а потом ты думаешь, ну, да, да ничего такого страшного. Ну, да, есть некие особенности изменения поведенчес... поведения у людей, но не более того. Не сказать, что они прям какие-то из ряда вон выходящие. «Может, вообще перекусить зашел?» – пишет Андрес. «Так я и говорю». Я, я с вами полностью согласен, но он имеет право, ему дали отпуск, ему надо расслабляться после этого в полугодие войны и снять стресс. А кто пишет что насчет водки, пускай он промолчит это мнение, пишет Виктор Пуричи. Не, ну напиваться в форме тоже неправильно, понимаете, особенно если напиться в форме где-то валяться потом пьяным, допустим. Если вот решил даже человек вот так отдохнуть. Вот эти кадры с ВСУшниками, которые валяются по украинским городам, там по лавочкам валяются, и они же сейчас уже облетели весь мир. Нам же таких кадров не надо, а поэтому если кто-то решил прямо, ну, по-хорошему напиться, допустим, да, по-хорошему, ну, в кавычках, естественно, алкоголь вредит вашему здоровью, я напоминаю, всякий случай. но если кто-то прямо нарешил, прямо надраться, как говорится, то лучше, конечно, не в форме это делать, потому что, ну, сами понимаете, погоны, форма. Вокруг какие-то камеры У всех сейчас на телефонах Человек снимет пьяного человека в форме Будет потом этим спекулировать Вот, зачем? Этого не нужно делать вот. Стараться на так Если уж в форме, то тогда всем показывать Всем своим видом, что ты э, Во всех аспектах крут А если хочешь немного чересчур Ну так дополнительно Расслабиться, тогда лучше форму в сторону На мой взгляд 8.30 новости 8:37 в Москве. Это радиостанция, говорит Москва. 94.8. Студия Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. А, а корчму, интересно, все ресты закрыли уже? Так-то там вкусно было, пиштака. А, а что бы их закрывали? Вон они стоят открытые. Я две только проезжаю с работы, еду, когда. Ну вот, Не будете пить и курить, увидите отличный результат, сравнив себя с одногодкой, когда будет за 40 лет, пишет код Z. А, да, еще туда бы код Z добавить один момент, жрать лишнего. Вот, Знаете, особенно хорошо виден как бы, результаты, и разница особенно видна между тем, кто жрет лишнего и кто этого не делает. Слово «жрет» грубовато? Может быть, но это специально для того, чтобы шокировать того, кто лишнего жрет, и он наконец-то перестал жрать лишнего. Если уж приперся бар в форме, вот так вот то веди себя достойно, калибруй харюканину, следи за поведением, пишет Борисович. Ну, понятно, понятно. Вот, по поводу формы, по поводу баров, по поводу всего остального, могу сказать следующее. На эту тему очень легко говорить, именно потому что она очень бытовая. И каждый может иметь свое мнение в ней, каждый может как-то высказаться, и это тоже ни на что не повлияет. Все равно будет какой-то... Странный бар, куда не пустят почему-то бойца в форме. Все равно будет какой-то боец, который будет себя в форме вести, например, хорошо, а какой-то будет вести себя не очень хорошо. Вот. Эта история не меняет ничего в нашей жизни, и тем более не приближает и не отдаляет нашу победу общую. Поэтому обсуждать это можно, но как, не знаю, может быть, раньше обсуждали новую серию Санты барбары это Санта-Барбара, и, и, и не более того. А вот э, есть важные вещи, о которых, как мне кажется, э, стоит говорить, но на них говорить сложно. Поэтому мы выбираем вот какие-то скандальные вещи. Мне тут, тут говорят, а вот там какие-то, значит, бойцы Ахмат побили там кого-то где-то. Ну, вот, может быть, может быть, такое или не может быть. Ну, может быть, где-то кого-то кто-то побил, да, может, где-то кто-то что-то не поделил, кто-то кого-то даже пострелять может, ни с того ни с сего. Кто-то попытаться у кого-то угнать танки может, а кто-то может пытаться мстить за это. Всякое может быть. Это же жизнь, это же люди. Вы, когда думаете о других людях, о других структурах, да, вы помните, что эти все структуры состоят из людей, ну, примерно плюс-минус таких, как вы. Вы скажете, да нет, таких, как я, если бы состоял, мужа уже все было хорошо. Но я имею в виду таких же несовершенных, как вы, как каждый из нас, так лучше. Потому что у каждого свои страсти какие-то, у каждого свои там, геройства, глупости. Ну глупости же много. Ну вот вы по дороге едете, ну дурак, на ну, дураке же едет вокруг вас, ну вы же это видите. Вот как видит этот тот дурак, который считает, что вы дурак, а он не дурак, и что вы неправильно едете, вы же это видите. Ну в магазин вот вы заходите и вам всего лишь на все надо пройтись по торговым рядам и встать на кассу, оплатить это все и выйти. Но обычно это сопряжено с очень такой, скажем, с нервами большими. Почему? Ну, потому что кто-то стоит, у него тележка, там, наперекосяк он закрыл весь проход, у кого-то ребенок орет, что-то требует, там, кто-то где-то алкоголем пахнет от человека, какие-то э, расфасовщики не дают просто взять с прилавка ничего, там все своими задами чугунами закрывают. Вот. Кто-то где-то нахамил, кто-то где-то не так посмотрел. Тут ты вот руку тянул за каким-то апельсином, его кто-то быстрее забрал, чем ты. Вот. На кассе оказывается, что кто-то что-то забыл, какие-то деньги не может посчитать, а этот банан мне обратно пробейте а вообще что у вас за пакеты такие, да я вам говорю, вот стоишь, ждешь вот это все, ну вы хоть раз видели, чтобы это работало как часы, чтобы люди прошли нормально, все четко, конкретно, все здорово, вышли, все, магазин прекрасно, чтобы у всех все правильно было, никто ничего не забыл, Просто, я же говорю, это элементарно, если вдруг э, вы хотите понять это, э, ну, как бы, еще раз, вы на самом деле все помните эти ситуации, просто вы их забываете и не пытаетесь их масштабировать до да, размеров там разных структур или государств, возьмите и позовите друзей э, пожарить шашлыки, и пусть эти друзья будет не одна семья, а две, вот просто «давайте соберемся пожарить шашлыки». Все, вот удачи, вот я вам прям говорю, успехов, давайте. И попробуйте пожарить шашлык из того мяса, которое должно быть, по вашему мнению. Попробуйте сделать так, чтобы этот шашлык не был как подошва от ботинка, потому что кто-то будет вам говорить, что это с кровью он не ест, вот это все. Вот, попробуйте... Купить столько мяса, если вы вместе осуществляете закупку, чтобы его потом килограммами не выбрасывать и собакам не скармливать. Попробуйте доказать человеку, что 200 граммов мяса на одного человека более чем достаточно. Попробуйте, любому. У меня никогда не получалось. Никогда. Я никогда не мог это доказать. Это можно было доказать только в конце, когда все сидят и «Ай, зачем мы эти сосиски купили?» Не знаю, зачем вы эти сосиски купили, наверное, потому что вы тупые все. Вот. А у меня один вопрос, почему у меня друзья тупые? Если у меня друзья тупые, может и я тупой тогда? Не знаю. Наверное, так оно и есть. Просто конкретно в этом случае я казался чуть умнее там, да? А в другом случае они умнее, кажется. Либо нет, просто у меня друзья тупые, а я умный просто один такой. Это все. Вариант такой еще возможен, да, друзья мои? Все точно сказано, пишет Ром. Так, естественно, попробуйте в метро просто, просто зайти и выйти. Просто вот зайти и выйти. Попробуйте найти вагон, в котором люди не кучкуются на входе и проходят, нормально распределяются вот по всему вагону. Попробуйте, попробуйте а, поездить на не, неделю в метро и ни разу не столкнуться с ситуацией, когда вы с, э, с эскалатора должны сойти, а человек прямо вот с него сошел и встал на месте. И так вот смотрит куда-то вот. Попробуйте. Попробуйте, проходя по левой стороне эскалатора, хоть это и запрещено, но, тем не менее, таковы правила проживания в Москве. Попробуйте э, ни разу не наткнуться на человека, который просто на этой левой стороне стоит, от нечего делать э, с каким-нибудь пакетом огромным. Не знаю, зачем ему этот пакет, вот он с ним стоит. Попробуйте. Поэтому... И вот так везде. Попробуйте на работе найти айтишника, чтобы он был, вот вы ему прям... Слушай, у меня тут с компьютером проблемы, и он так прям заходит в комнату и такой, да-да-да-да-да, знаю-знаю, да, 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 да знаю, знаю. сейчас решим. Попробуйте сделать так, что когда у вас появятся проблемы с компьютером, вы найдете айтишника, который приедет, не знаю откуда вообще, потому что на работе его никогда не вы Он приедет, дойдет к компу, попробуйте сделать так, чтобы этот комп в этот момент э, действительно был сломан. Потому что, я вас уверяю, как только он подойдет к компьютеру, компьютер начнет работать. И он скажет, ну, где? Он скажет, ну вот, было. Но ну, все, больше нет. Вы скажете, нет, ну все, я пошел. И уйдет. И тут же все сломается опять. Вот. «Делал проводы на службу и лично делал шашлыки. Все были довольны, была и подошва. Но кто был из друзей, закинулся». Пишет Борисович. «Стойте справа, проходите слева. Это исправил пользование эскалаторами в московском метро». Пишет Елена. «Попробуйте разобраться в сути. Личность, я, эго и все мы...» Его как э, вывеску и попробовать по-другому, вряд ли сможешь быть добру. Говорит. Не понимаю немножечко, если честно, быть добру, что вы им написали. Иногда будоражит воспоминания о том, э, что не досказал или не ударил, не выстрелил в ответ, но здраво рассуждаешь, что могли погибнуть случайные люди и себе бы испортил жизнь. А идиотов судьба злодейка настигнет неминуемо, пишет код Z. Э, да, код Z, да, наверное. Вот это очень. Камеди напомнила, кто-то там в похожем стиле выступал. Не злобен, что ли, пишет А, это очень знаменитый человек, который решил, что он будет смешной в Америке. Где он сейчас, кстати? Задолбали еще туристы в метро с рюкзаками, ищущими путь в телефоне, пишет Майк. Знаю такое метро, не в Москве, к сожалению, пишет Олег. Ну да, потому что на этом метро никто не ездит. Вот, оно вот бывает. Знаете, такое, Самарское метро. Когда говоришь, что, может, на метро проедем? А тебе так вот в Шам Самаре живет. Да ты что, быстрее сейчас пешком дойти? Вот так, почему-то. Но оно есть. У меня проблем с шашлыком и организацией нет никогда. Собирала, собираю по 4-5 семей, все норм, без психозов, пишет шеф-комендор. А, ну, потому что, наверное, вы говорите, я делаю шашлык, я повар, я готовлю. Вот. И все таки ну ладно, приходите в это время. Ну, либо у вас просто друзья не творческие личности, вот, понимаете, у меня все друзья личности, все творческие, все э, либерально мыслят, не в смысле антигосударственно, а в смысле, вот, ценность личности, вот это вот все, у меня все очень творческие друзья, собрать их где-нибудь невозможно, поэтому я перестал это делать. Не, у меня получалось, если честно, просто в какой-то момент я подумал, а зачем я это делаю? Ну, типа, а зачем я вообще их собираю? Посмотреть, как они пьют? Что это такое? Я лучше кино посмотрю, не? В Пулково встал около пустой стойки регистрации, просто встал постоять, так за мной очередь образовалась, пишет Григорий. Пять семей, Алексей, 10 килограммов мяса, все жарится, нормально, распределяется, все обязанности, никаких споров, шашлык сочный, все хорошо, не знаю. Если у вас так получается, ну не везет вам с друзьями, пишет М.13. Ой, ладно, хорошо, хорошо, допустим, вы знаете, как организовать шашлыки, и вы зовете, и все нормально, у вас нет никаких проблем. Съездите в путешествие. Съездите в путешествие, хорошо, просто на автомобилях, на двух, в путешествия, удачи. Ну, давайте, напишите мне кто-нибудь, что ездим в путешествие на двух машинах, никаких проблем, никто не просит каждые э, пять минут в туалет. Никто не напивается и не валяется там в этой машине, пьяный. Давайте, давайте. У вас идеальные друзья, какие-то выдуманные знакомые, которых не существует даже в литературных произведениях. Но тем не менее, давайте опишем этот э, розовый мир, в котором вы живете. Да нет, не в Самаре, в недружных странах. Без подробностей, пишталек. Ну ладно. Э, тогда говори своим друзьям: вы здесь никто жрите сколько э, наложил, пишет Айбили Факенфлайв. Тогда давайте положил хотя бы. но ну, не настолько же мы к друзьям относимся, чтобы заставлять их есть то, что наложил. Ну, что это такое? А, остановись. Сейчас будет история про то, как раз собираются вот по, по 10 семей на раз и едут Да-да-да, на... <с> полиграф. <с> собираются, едут. Все, все счастливы, улыбаются. У всех кариеса нет, да? У всех здорово вообще себя чувствуют. Ни у кого живот не болит. Ну, вот. Ездил в путешествие тремя машинами. Потом год не общались. Хорошо хоть помирились пишет Алекс uh, Саш говорит поржал я езжу 2-3 машины каждый год в Крым пишет Данила и никаких проблем Данила правда просто у вас наверное кулак с голову и все просто молчат вы выходите и говорите сейчас короче остановка если я вам буду рассказывать как я со своими друзьями ездил это вообще это, это, это комедия сплошная вот. А если в путешествии каждый свой самовар возьмет, то жесть начинается с момента старта, пишет Сергей. А зачем вам, друзья, алкоголики? У меня таких вообще нет, пишет Владимир Че. Вот поэтому, Владимир Че, у вас и нет друзей. Или есть? О, еще песни, наверное, хором поют, когда вместе едут в Крым. Пишет Панк 13. Хорошо. Если и это вам незнакома ситуация. Ремонт ремонт, Де сделайте ремонт, М? хорошо же, ремонт, ладно, хорошо, у вас друзья все э вами подавлены, вы абсолютные лидеры среди своих друзей, вы, значит, заставляете их есть такое мясо, которое приготовили, в таких количествах, как их приготовили, куда, говорите, туда они идут, они безмолвны, они вас боятся, это ваши рабы. Вы их называете друзьями, они вас называют хозяин. Допустим, отложили в сторону. Добейтесь любого результата в э, чате подъезда. Все, пожалуйста. Вот просто любой чат, вот сейчас вот такие организуют специально, жильцов дома. Вот добейтесь там результата. сделать так, чтобы в нужном месте появился забор, забор был нужной формы, и чтобы он был красиво сочетался, и вот это вот вписывалось в общую концепцию ЖК, и все вот были довольны, и всем понравился этот забор, и он вовремя появился. Пожалуйста, вот, получится у вас. Или нет? Нет личности, которая не хотела бы себя проявить, поэтому и договориться сложно, видимо, пишет «Быть добру». Бразды правления по ремонту от должине ругани нет, пишет Данила. Чаты ЖК все конченые, пишет Айч. Почему же? Почему же? Я сейчас жду человека, который мне напишет, что «Ой, а мы с соседями прекрасно ладим. Мы легко решаем в этих чатах вообще все проблемы, никаких вообще и проблем нет, все очень здорово». С тех пор, как я купил автомат, вот, все жильцы дома э, легко договариваются на моих условиях. Или как? Попробуйте собрать на ремонт домофона, чтобы каждый скинулся, пишет Алекс. А кто-нибудь пробовал выбирать коньяк в магазине среди любителей коньяков, пишет Виталий. Да? Все, все, вот вы и сломались на чатах подъездных, вы сломались. А тут давайте пойдем дальше. Чаты э, школьные, чат класса. Давайте так, пусть все скинутся на шторы, и всех будут устраивать эти шторы, и сумма на эти шторы тоже будет всех устраивать. Давайте. Кто готов организовать это действо? Э, у нас нет проблем с соседями в чате, потому что нет чатов, пишет Ольга. О, Ольга, наверняка этот чат ест, есть, просто вас там нет, и... Поверьте мне, о вас там что-то страшное пишут. Типа, вот это Ольга с какой-нибудь 72-й квартиры, Она даже в чате в нашем не состоит. От нее одни беды. У нее эти кошки и коты. Нет? «Леша, ты полез в ад», пишет Андриана. «Я там живу. Катаюсь один на велике, и это круто», пишет Брест. «Как это один?» «Подождите, соберите своих друзей». Соберите своих друзей, которые обычно собираются в барах и упиваются там до известного визга. Соберите их на велопрогулку прогулку по трассе вела 1 по-моему, она называется. Вот у нас вот здесь, вот в Подмосковье, она куда-то там идет, в Тверскую, по-моему, область. Прекрасная какая-то трасса, я про нее много прочитал, всем своим друзьям скину, Говорю, поехали, говорю, на велосипедах говорю, кататься, дорогие друзья, мои любимые. О, интересно. Это максимум, максимум, что я получил. Принял, принял. Здорово. Вот так. Вот это, это, это мой... Это мой... Теперь это самый мой лучший друг. Потому что он хотя бы мне ответил. Все остальные сделали вид, что я вообще ничего не написал. Просто все. Ну, конечно, это же... А в смысле, а зачем на велосипеде ехать и просто по дороге грунтовой? Ну, зачем ехать, правильно? Не пьяным даже. Ну, в смысле, а какой смысл в этом вообще? Ну, просто, ну, в чем смысл мероприятия дубасить, да, на велосипеде по дороге? Ну, зачем? Какой, что, что что мы хотим добиться этим, правильно? Вот, ну вот, вот я и я вот жду, когда это произойдет, я говорю, а давайте, говорю, друзья, возьмем велосипеды и поедем из одного города в другой. Ну, знаете, сколько я уже городов-то объездил с друзьями-то своими? Сказать? Ну, сказать, ну вот, вот скажи, Алексей, сколько? Ноль? Откуда ты знаешь? тебе рассказывали, мои друзья, что есть тема на собрании СНТ установить заборы и ворота с камерами и сумма взноса. Вот это ад, пишет Василий. Конечно. Был на собрании, словно попал фильм «Тупой и еще тупее», пишет АВ. Ару в голосину, если Ольга действительно 72-й э, квартиры, э, пишет э, Андрес. Забор это актуально до слез. Четвертый год регулярно, регулярно вспыхивают споры на предмет забора. Вопрос до сих пор висит, а забор многоточие, пишет Баба Оля. Так я же вам тоже не просто так. В нашем ЖК есть чат, в котором рубится за забор. Я, а я просто читаю. Я просто читаю. Э, в какой-то момент я обратился к владельцу этого чата. Я говорю, слушайте, а может быть, э, э, типа, а можно я тоже что-нибудь буду писать туда? Мне сказали, пришлите свой паспорт. Я сказал, спасибо большое, до свидания. Я буду читать. С тех пор я бесправное существо в чате, созданным каким-то очень противным человеком. Вот, который почувствовал себя властителем, властителем вот этого чата, и очень противный человек. Он зачем-то собирает фотографии паспортов чужих, ну, не знаю зачем. «Фильм «Гараж»,» пишет Василий, конечно. По Зеленому кольцу Москвы проедете хотя бы, кайф, пишет Нюксалай, о, Нюксалай, в мотопробеге я по Садовому кольцу поучаствовал, в велопробеге я, конечно же, поучаствовал в своих мечтах тоже, во снах своих я поучаствовал в велопробеге, все, а потом мои друзья мне говорят, слышишь, мы тебя постоянно зовем, мы тебя постоянно зовем, ты не приходишь, я говорю, у меня куда зовете, они говорят, пить, я говорю, я же не пью. Он говорит, вот мы тебя и не, и не зовем больше никуда. Понимаете, вот такие Вот, друзья, вот скажи мне, кто твой друг, я скажу, кто ты. Все это вранье, нет такого. Нет такого. После того, как до реки Днепр обмелело, там обнаружили обломки фарфора Кузнецовской фабрики Российской империи и аптечный тар с двуглавым орлом, пишет Василий. Видел, видел, Василий, а знаете, чего не обнаружили? Такой вот ходит э, такая шутка сразу. Ничего связанного с древней Украиной, да? Э, я как-то организовал сбор на новые почтовые ящики в Хрущевке. Все скинулись нормально. Одна бабушка не захотела. Думала, что я украду 200 рублей. Когда все-таки новые ящики повесили, она отдала эти 200 рублей, пишет дядя Вася. Алексей, а вы не думали, что вас друзья слушают, пишет Нурик? Нурик, я надеюсь, что они меня слушают, потому что, э, ну, я им это говорю, может быть, вот так они меня хотя бы услышат. Я им каждый раз-то говорю. У меня вообще идеи потрясающая. Я говорю, давайте, пацаны, говорю, давайте на лодке, на лодке. Ну, вот это вот, весельные лодки такие вот, ну, типа байдарки. Давайте по реке, типа, на лодке шарахнем. Ну, просто вот возьмем там и на лодочке в спокойную погоду э, на веслах. Да, 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 интересная идея, круто. И все, и забыли. Все, вот, ну, невозможно, не работает, ну, я не знаю. А у меня все вот такие идеи. И мне говорят, ну, мы, я говорю, вы когда-нибудь пойдете? Ну, а вот мы тебя зовем. Я говорю, куда, в бар? Я говорю, не пойду. Все. В садик скинемся по 10 тысяч рублей на выпускной, пишет Диметриас. Ой, садик, выпуск, выпускные в садиках, боже мой, да, это отдельно. В выпускной в садике. М -м -м -м. А выпускной в начальной школе, как он нужен, боже мой. Какой это этапный, важный период в жизни каждого человека. Да, знаменитые выпускные в детских садах. Да, жизнь после них никогда не будет прежней. И почем ныне лодочка с веслами, пишет Смит? Да вообще ни почем. Вон там на сутки ее можно взять. Но я в прошлом году еще смотрел, что там две тысячи дают на, на сутки, двухместную, например. Ну вот можно взять 2 двухместные. Ну хорошо, будет не две тысячи, три тысячи будет на сутки она. Вот шесть тысяч потратить на раз. И зато, ну, воспоминаний будет хоть каких-то, да и вообще с кайфом провести время. Почему нет? Ну, не знаю. Так вот, 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 вот. Ой! Я третий год еду, третий год еду, чтобы вы понимали, на картинг со своими друзьями, третий год я еду, причем, знаете как, это был подарок запланирован мне на день рождения, который никто не сделал, и мы никуда не поехали, и вот третий год мы уже едем на этот картинг, вот да-да-да, надо надо погоняться, да-да-да, понятно, я один съезжу уже, съездил сто раз уже один, никто не хочет. На байдарке интереснее, чем пешком, пишет Григорий. Так я и говорю: и на велосипеде по специальной трассе кайф. И на байдарочке интересно. И этот как его картинг одно удовольствие. Я говорю, у меня вот просто вот никто не, не меня не слышит, понимаете? Я тебя кричу, ты не слышишь. 5 баллов, пишет Алекс. 5 баллов в смысле это, пробки? 4 вроде пока. Или мне 5 баллов. Спасибо большое. 9.00 новости. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 9 часов 7 минут. Пятница, июнь, день, 16. Это радио «Говорит Москва» в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. А я вчера по пешеходной трассе в лицу 20 километров прошел и купил шашлык, и все в одно лицо, пишет Роман. Другим лень или жены недовольны? А че это жены-то недовольны? Анастасия говорит, я больше года пытаюсь собрать в кафе наш патриотический чатик, Всег, э, все, всегда, все всегда за, а по итогу одна теперь в Швейцарии, вторая в Казахстане, две беременные, остальные молчат, после победы встретимся, видимо, пишет Анастасия. По Яузе? Посмотрите фильм «Верные друзья», там отличный план, как затащить друга на плод, пишет Василий. Я ходил раньше на байдарках по рекам на несколько дней Очень круто, красота, пишет Григорий Так, какую-то фотографию горящего автомобиля Эпичную присылает нам ОФВ Судя по всему, автомобиль легковой Горит, ну, наверное, это МКАД Вроде МКАТ или не МКАД Это что это такое? Где это вообще? Надо посмотреть Ну да, горящий автомобиль так вот, я вам не скажу, что за автомобиль, ну похож на какую-то типа «Хионды» или что-то такое э, кроссовер. «Жена недовольна, потому что жениться нормально э, на нормальных надо», пишет Мышел. «Зову друзей в поход на тысячи километров с малой родины». «На плато Путарана отмазываются», пишет Кот. «34 года с мужиками собираемся мяч погонять, всегда заканчивается пьянкой», пишет Саш. «Вот-вот, вот-вот, все эти игры волейбол, конечно, да, все равно в итоге литрбол, конечно, мы это все прекрасно понимаем». Так, ладно, интересная информация вам, хоть а то, это, это, все, вот эти разговоры. «Политико» издание пишет, кто подписан на мой Телеграм, Телеграм называется «Гудошников уже в курсе», все остальные просто расскажу. «Украинский летчик, два года учившийся на суперкурсах в США, убит русским в одном из первых вылетов на Украине». Ну, тут как бы комментарии излишние, но, тем не менее, в интернетах пишут, пацан к успеху шел, не фартануло. Есть заявления Минобороны о выплатах за уничтоженную вражескую технику. Вы знаете, что на, на встрече президента с военкорами военкоры сказали, что, в общем, не все получают выплаты или что-то типа того. И вот Министерство обороны отчиталось, кто и какие выплаты и сколько получил. Сначала СВО более 10 тысяч военнослужащих ВСРФ получили спецвыплаты за личное уничтожение или захват военной техники врага. В 2022 году за личное уничтожение 11 586 единиц украинской военной техники и вооружений выплаты получили 7064 военнослужащих. Вот. Ну, тут долго читать в основном цифры. Я к чему? Я просто вот затравку дал. По теме. Если интересно вам это, если это вот тот момент, который бы вы хотели узнать и расширить свои знания в этом направлении, то можете зайти ко мне в Телеграм и посмотреть этот список. Кто сколько получил, что за что выплачивают, какие деньги, вот там за вертолеты по 300 тысяч, например, там по 100 тысяч за, артиле... так, за уничтожение бронетанковой техники, ну, в общем... Все те вот выплаты, которые обещали, как они осуществляются сейчас за уничтожение вражеской техники. Помимо того, видел, что было заявление от звезд нашей эстрады, что они будут за уничтоженные леопарды давать дополнительные деньги. Каждому, кто уничтожит леопард, они будут давать по миллиону. Вот это вот все. Но не знаю, насколько это правда, все неправда. Но заявление они такое сделали там. Какие-то наши певцы. Хорошо, что у нас есть певцы Которые так патриотически настроены Я единственное, что хотел сказать Уж не знаю, насколько это все правда Или это просто такой пиар Но, тем не менее, э, всякое это в сто раз лучше Чем те, которые поуезжали -по -по И нас грязью поливают Пусть лучше э, такие у нас будут певцы Которые будут э, обещать Поддержать э, наших бойцов А не наоборот, да, Обзывать наших бойцов как-то И нас с вами какими-то нехорошими словами а, вот, Басков и Лепч будут платить по миллионы, пишет Нурик. А, почему Лепч? Он переименовался или это какой-то новый певец? Вчера на стриме а, летчик ВКС сказал, что его ЗП-110ТР плюс боевые сбитые немного для такой работы, пишет а, Сергей. Летчик ВКС на стриме. Так, так, так. А что за стрим, Сергей? Просто чтобы знать. А, Лоза открестился пишет Андрей. Басков и Лепс вроде бы. Ну да, наверное, Басков и Лепс. Вчера, правда, смешную шутку видел, что мол, Филипп Киркоров пообещал тому, кто уничтожит Леопард свою коллекцию стразов и еще что-то. Ну, народ все равно шутки шутит. Но в целом хочу отметить одну важную вещь. Есть среди наших исполнителей, оказывается, вполне себе патриотические и по-боевому настроенные люди. И многие из них вот я кого вижу, это те люди, от которых такое я, например, не ожидал, такого поведения. А от тех, от кого я такого поведения ожидал, я, например, этого поведения не увидел. Ну вот один из таких людей, который меня лично прям сильно разочаровал, не знаю, как вас, это Шевчук, например. Вот. А один из тех, кто приятно, по-настоящему удивил, это Басков. Потому что, ну, не ожидал я такого именно вот, от Николая Баскова. Может быть, я там что-то не знаю про его жизненный путь, еще что-то. Ну, вот у него образ такой был. Мне казалось, что он не из, вот, ну, не из таких людей, да, а из других, так скажем. А оказалось вот так. Я думал, что Шевчук, несмотря там на то, что ему не нравятся там, российские власти нынешние, еще что-то, но имея там опыт, да, понимание конфликты, который был на Северном Кавказе и так далее. Он, как когда-то классики нашей литературы и вообще искусства встали на сторону советской армии, в этот раз там, встанет на сторону российской армии, несмотря на там, личные претензии ко власти. Оказалось, что как-то не так это все. Ну, и меня это сильно, в общем, ну не то что сильно, но разочаровало. Я о нем был другого мнения. Поэтому многие вещи э, раскрываются, до Многие вещи э, приходится нам всем... Ну, не то, что приходится, мы просто пересматриваем, потому что в реальности все может быть не так, как мы себе гипотетически это представляли. Ну, это, и, наверное, мы увидели по людям, которые нас окружали. Наверняка среди ваших знакомых были какие-то люди, которые любили постоянно рассказывать про армию, кошмарить всех этими разгазами про армию, какие они армия, а кто в армии не служил, тот не мужик, вот это все. А когда началась частичная мобилизация, вдруг покинули страну. Так есть же вот такие? Наверняка у вас, вы слышали про таких людей. Ну, то есть, все годы, пока они, ну, как бы... Э ничего не происходило, они были очень сильно воинственно настроены, и они были вообще там героями войны, и все, и всех надо было учить, и рассказывать все свои армейские истории, применять слова типа «чпок», там вот это вот «чепок», ну и прочее, там «гауптвахта», вот, ну, что-то такое. «Плац», кидать такие слова. А когда вдруг э, набат... Да, Уда... в набат ударили, вдруг оказалось, что да, не, не. Чего это, господи? Ну, и служил и служил. Ну, этих людей не очень много, но примеры есть, и вы наверняка такое видели, сталкивались с этим. Тимати тоже порадовал, пишет Георг. Порадовал, да, Тимати. Шевчук не уехал, пишет Роман. Я и не говорил, что Шевчук уехал. Я говорю, что его позиция, мне кажется, неправильной. Всегда чувствовал, что Коля хороший, а с Шевчуком тоже ошибся, пишет Иван. «Помню видео в апреле 22-го, когда пленному украинцу дали телефон обрадовать родных, что он жив и сейчас в плену. Там жена в телефон ему говорила, а ты в плену, значит, зарплаты за март не будет, пишет Верунчик. Ну, у каждого, видимо, свои интересы. «Мои сообщения попадают в прямой эфир?» – пишет Фрол. «Да, Фрол, ваши сообщения попадают в прямой эфир. Вот именно так, как вы вот, написали этот вопрос, вот туда и пишите дальше, только уже остальные сообщения». А, почти все роки разочаровали. БГ, Макароныч, би Сплин, Земфира, Шевчук. А, ну, знаете как? От БГ я и не ждал ничего. От... А, э, мы написали Макароныч, я теперь не могу вспомнить настоящую фамилию. Макаревич. От Макаревича не ждал, Бедва ничего и не ждал, от Сплин ничего не ждал, с Земфирой все понятно. Ну вот именно, понимаете, я почему именно выделил Шевчука? Потому что вот от него, мне казалось, будет по-другому. Вот он, мне казалось, по-другому будет себя вести. Вот. Кого, от кого ожидал, и тот себя так и повел? Вот один из таких примеров, это, конечно, Валерий Кипелов. Это просто топ. Вообще, абсолютно это столп нашей рок-музыки и абсолютно такой непоколебимый патриотический настрой просто Валерий Кипелов. Вот он, кстати, получил заслуженного артиста. Мы с вами даже в эфире это отметили в тот момент, когда это произошло. Отметили его песнями, естественно. Вот. Ну, вот это... Ну, тут как бы я так и думал, так оно и есть. И вот здесь как бы не, не произошло... Там, перелома сознания, я просто был рад, что вот, я не ошибся и не ошибался никогда. Э -э 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 да. А май... Шахрин красавчик, пишет Юлиан По. Да, да, кстати, да. И я видел и концерты его с ребятами молодыми, э -э -э донецкими артистами, да. Вот. И э -э вообще он так оказался таким сильно патриотически настроенным человеком, поэтому ему прямо тоже честь и хвала и аплодисменты, и «Вечная народная любовь». «Пинг Флойд наш», пишет Алекс Лис. Но я понял, о чем вы говорите, да. «Роджер Уотерс», да? Голанин, молодец, пишет Шурайвен Илья. А я вот э, пропустил про Галанина, если честно, момент. Но я помню, что он очень круто э, играл у нас э, прямо на, на радио, когда у нас только радиостанция, говорит, Москва начиналась ну, вот в том виде, в котором она есть. Мы в подвале сидели, у нас работал один микрофон, и Крым тогда стал российским, вернулся домой. И я помню, Голанин приходил, и вот в вот этот один микрофон пел песни были времена, и, да, и, по-моему, была очень у него какая абсолютно конкретная, понятная позиция по этому поводу. «Канью Уэст наш», пишет Макс. Нет, «Канью Уэст» не наш, «Канью Уэст», конечно, это опять последствия употребления всяких разных тяжелых веществ, как я понимаю, поэтому он, он говорил, что ему и Гитлер нравится, и все дела, давайте «Канью Уэст», эм, пускай живет своей жизнью, нам он со своими взглядами ну, как бы не нужен не, не понимаю, чем Шевчук разочаровал, он всегда был за мир и не стреляя независимо от контекста, и за человека, и в первую очередь никакой позиции он не изменил, и между прочим, он в России сейчас никуда не уехал, и, и вообще он хороший, и не обижайте его, пишет Жорг. <смех> ну, ну, ладно, хорошо, но, э, тем не менее, э, вот, я имею в виду, я жду, ждал от него концертов для наших бойцов, ну, так же, как он их давал, когда во времена чеченской кампании, вот, э, я ждал таких вещей. Вы поняли, да? Не то, что там не уехал из России. Так-то вон и историк моды Васильев не уехал из России и орет на людей где-то в аэропорту Казани и желает им проклятия вечного, еще что-то. Кстати, я до сих пор не могу понять, почему никто его не урезонит. Почему этот историк моды так себя хамски ведет? Он, кстати, очень много плохого говорил про наших бойцов. Очень много роликов в интернете снято, про нашу армию плохих с его стороны. Очень плохо себя ведет. И еще и хамит людям. В Казани, женщинам. Это странное поведение, проклинает, что-то всех ходит. Может, он это, колдун какой, я не знаю. Ну, короче, ладно, это отдельный разговор. А, вообще, с ведущими Первого канала, ну, не со всеми, конечно, но вот со многими, вот, много вопросов, если честно. Сначала проведения специальной военной операции, есть вопросы, как их выбирали, и в какой момент, и по какому принципу. Ну, ладно, это тоже не к нам вопросы, это вопросы туда, к руководству, пускай сами решают. Значит, меня, ну, как бы, что меня разочаровало, вот вы меня спросили, да, в шучке, я ждал, что он к нашим бойцам вот поедет и будет их поддерживать песней, будет их поддерживать словом, несмотря на то, что он там как-то не любит президента России Владимира Путина, ну, не любит и не любит, а, вот, а что бойцов-то не поддержать. Мне казалось, что это в его стилистике. Во всяком случае, мне так казалось. да вот Теперь уже не кажется. Теперь все, я понял. Там что-то другое. Ну ладно, хорошо, не вопрос. А, а, настанет тот день, когда на концерте Кипелова. Он скажет Алексей Спой пишет: Нурик Вигажан. Да, да. А, Чечерина и Самойлов вообще не вылезают из зоны СВО, постоянно наших бойцов поддерживают, и концерты им дают, молодцы. А, пишет 13: Но Чечерина она, в принципе, воюет уже давно. Фактически воюет. Ну, то есть, не с оружием в руках, конечно, но она в Донбассе с головой давно. Очень давно. Еще до начала специальной военной операции задолго. Вот. Поэтому она полностью включена в эту историю, и так она и есть. То есть тут даже нечего удивляться. По поводу Агаты Кристи и самой Ловых, да? один в доску наш, другой в доску-предатель. Вот такая поразительная история. С другой стороны, ведь история сегодняшняя, да, вот, вот этого противостояния это как раз про то, как брат. Один в доску свой, а другой предатель Это ведь как раз про то И Когда мы видим семьи, например, люди, да С одинаковыми фамилиями, братья Один на одной стороне, другой на другой стороне Это ведь как раз типичная история для сегодняшней ситуации Все то же самое, что во времена гражданской войны Вот, все то же самое Ничего здесь нового в этом смысле нет Но для нас это, конечно, новое Потому что мы-то одну жизнь всего живем и мы это такое первый раз собственными глазами видим. «Мне интересно, что скажет Шевчук ему подобные, если проснуться ночью от атаки укродронов которые не разбирают у кого какие взгляды, не дай бог, конечно», — пишет Стар. «Вчера начался суд над нацистами Азова. Как считаете, стоило ли бы их прилюдно казнить, как фашистов в Великую Отечественную войну? Прошу дать комментарий, пожалуйста», — пишет Фрол. А, фрол, не знаю даже вам, что сказать. В начале проведения специальной операции военной у меня такое ощущение было, что прям надо их прилюдно, прям казнить, прям вешать, прям на камеру и все такое. Сейчас я не могу сказать, как правильно. Правильно, наверное, нам сначала достичь всех тех результатов, которых мы хотим достичь, а потом уже решать вопросы с тем, казнить кого-то, там не казнить. А то можно оказаться в ситуации, когда... Ты собрался кого-то судить, построил клетки. У тебя есть в законодательстве возможность применять смертную казнь. А раз и регион... Присоединился к России по собственному желанию, да, так решили люди, а у России другое законодательство, посмотрели, привели в соответствие с законодательством, а смертная казнь запрещена, соответственно, о чем был разговор, непонятно, а некоторых помиловали, и они на самолете с обровом чум улетели. Ну, то есть, не помиловали, а обменяли, прошу прощения, неправильно говорю, не помиловали, обменяли. То есть, пока идут боевые действия, я думаю, что надо... Работать над тем, чтобы в этих боевых действиях победить. И осуществлять такого рода движения во всех направлениях, чтобы приближать победу. Если для победы нужно быть гуманными, давайте будем гуманными. Если для победы нужно быть жестокими, давайте будем жестокими. Если наша жестокость будет мешать победе и, например, заставит яростнее сопротивляться нашего врага, тогда не надо быть жестокими. Вот. Если наша жестокость подавит врага и заставит его складывать оружие быстрее, давайте будем жестокими. Ну, то есть, у меня в этом смысле, наверное, как и у многих из нас, взгляды, ну, что ли, более зрелыми, наверное, стали с момента начала специальной военной операции. Да? Все-таки то было... Для нас в новинку все и какие-то вещи э, мы, может быть, делали все вместе или хотели сделать, э, руководствуясь эмоцией, поэтому сегодня я бы исходил из того, что выгодно, а что невыгодно. Э, можно ли сказать, что мы стали циничнее в этом смысле? Не знаю, может быть. Вот, может быть, мы стали разумнее, может быть, циничнее. Главное, просто помнить о том, какая у нас цель, а цель у нас победа. Если для победы что-то нужно делать, давайте это делать. Если это мешает победе, давайте этого не делать. Соответственно, если вешать на главных площадях городов вот этих преступников, поможет ли это нам победить? Вот многие говорят, что не поможет. Почему? Ну, потому что имидж в глазах других стран будет плохой, ну и так далее. Поэтому, может быть, стоит их посадить в тюрьму на пожизненное заключение, ничего в этом радостного для них не будет, вот, и все. Другое дело, что освещать само, само вот это заседание нужно поактивнее, на мой взгляд, слишком мало о нем говорят, слишком мало его показывают, как-то, знаете, все это заштатно происходит, ну, есть и есть. Все-таки это должно быть с максимальным привлечением внимания прессы, нужно нам рассказывать имена этих людей, не просто там, да, вот там список имен, я имею в виду, вот человек, вот так его зовут, вот что он сделал, вот последствия его деяний, вот он расстрелял людей, расстрелял детей, там, я не знаю, еще что-то, вот он в этом признается. Надо нам показать преступников и их преступления, и чтобы они в них сознавались, и это будет правильно. То есть эти э, э, суды, они должны быть максимально опубличенными, на мой взгляд взгляд И они должны быть медийными максимально, опять же. То есть, когда нам просто показывают каких то непонятные рожи вот этих вот преступников нацистских, которым говорят, ну, мы вас там посадим в тюрьму, и они вот там грустные сидят э, в заперти. Ну, и чего? Мы не поняли, за что их посадили. То есть, мы знаем, что они нацистские преступники, но конкретно их преступлений мы не знаем. А вот другое дело показать реально, чего они делали, кто это такие, потому что, ну, чтобы не создавалось ощущение, что это какие-то просто бедолаги, которые вдруг попали не в то место, не в то время, чтобы показать, что это действительно, вот, посмотрите, там... Есть нацисты, ну, неонацисты, там, по-русски новые нацисты, ну, нацисты, вот они. И вот их деяния. Я думаю, что больше бы информации, конечно, нужно было. И рассказывать об их злодеяниях обязательно надо, конечно. Ну, вот. А то как-то, знаете, там прошел суд над там, преступниками нацистскими, и все-таки, а, ну ладно, и перелистнули. Давайте обсуждать, там, не знаю, поведение Галкина. Немного неправильно. То есть, я вижу в этом некое смещение. Да, информационная в сторону неважных тем не, не, к Которым мы можем безразличны быть да, От важных Вот это важная тема На самом деле вот эти суды Но они должны по-другому проходить не они, а освещение этих судов должно по-другому проходить. А для этого нужно, условно говоря, чтобы там, редакции, да, все получили задание, там поняли, во-первых, сначала, а потом получили задание и начали работать над этим усиленно, да, показывая нам эти лица этих преступников и объясняя, где они и что сделали. Тогда это будет работать медийно. Пока это просто вот... Какие-то нацистские преступники, мы их осудили, и они пошли в тюрьму. А, понятно, ладно, поехали дальше. Непонятно да? Мы же должны показать С чем мы боремся да? Чтобы это не было Только голословно И на словах Надо вот Тем более что у нас Вот это все Фактура в руках есть Прекрасно Надо только показать а, мало говорят об этом, очень важно освещать, согласен, спасибо за ответ, пишет Фрол. Да, пожалуйста, Фрол. Вот. Ну, а по поводу казни я говорю, э, не кровожадный я абсолютно человек и не стремлюсь к максимальному, там, к кровожадному поведению. Вот. Наши враги, видите, стремились снимать видео максимально кровожадные по отношению к нашим военнопленным и так далее. Ну и что, помогло им это победить? Нет, им это э, не помогло победить, более того, мы консолидировались, и мы поняли, что перед нами люди, потерявшие человеческий облик. И, соответственно, нам ждать от них, что они в какой-то момент вдруг что-то одумаются и осознают, ну, наверное, не стоит. Нам лучше их ликвидировать. Вот. вот этих преступников, которые, например, издевались над нашими да, бойцами, которые попали к ним в плен. Или убивали как-то, да, вот этими изощренными всеми методами. Вот и все. А добиться-то они, наверное, хотели другого эффекта. Они, наверное, хотели запугать наш народ. И чтобы мы там не сопротивлялись и сдались им. Наверное, вот так они хотели. 9.30 новости. О! Oh, 9.36 в Москве! А я просто тут смотрю видео, извините. А никаких слов не промелькнул. Я смотрю видео у Данила Бессонова. Там а, отчасти его можно показать. А я себе забрал. А, можешь у меня из Телеграм достать. Телеграм мой называется Гудошников, если что. Значит, на Горловском направлении, в районе Новобахмутовки, сделали правильный выбор в пользу жизни и сдались в плен до 20 украинских военнослужащих 5-й роты 2-го батальона 28-й бригады ВСУ. За день до этого 4-я и 6-я роты этой бригады выдвинулись в наступление на этом участке. Эти же из... Пятые роты пошли на усиление тех двух рот, но обнаружили только трупы своих побратимов и теплый прием наших бойцов. Ну и там интересное видео. Э, ну, его можно показать без звука, потому что со звуком оно гораздо, конечно, интереснее, но не для эфира. Да, вот оно, это видео идет на ваших экранах. Сначала со спины, потом будет и со стороны лиц. То есть, если кто-то подозревает, что это какое-то там липа, лиц не показывают, обязательно лица тоже будут показывать. Вот. На этом видео. Можно в нашей трансляции посмотреть, но я все-таки рекомендую посмотреть со звуком. А это можно сделать только не в эфире, так скажем. что в эфире там всякие разные словечки звучат, которые в эфир нельзя вот, интересно, интересно, сдаются, значит, э -э украинские боевики, ну, кстати, вот одного из них спрашивают там в ролике, мол, а ты? <клых> что это вы? Хотели бы передать Зеленскому и Залужному, вот, э, они говорят, что они нас кинули, командование нас бросает на убой и так далее, и, кстати, по поведению, по ощущению, вот, потому как отвечают эти украинские боевики, они, в общем-то, счастливы, что они попадают в российский плен, потому что э, они, во-первых, не инвалид никто из них в данный момент, и никто из них не умер. И они прекрасно знают, что в нашем плену им, в общем-то, опасность не грозит. Они выживут, и все будет в порядке с их жизнью. Да? Но если особенно они никаких военных преступлений не совершали, то Соответственно, все правильно они сделали. Вот э, вы спрашиваете, а как нам себя вести? Ну, вот э, так, наверное, себя и вести, чтобы э, ВСУшники побыстрее сдавались, те, кто хочет сдаться, вот. А те, кто не хочет сдаться, надо побыстрее э, и по качественнее с наименьшими потерями для нас их э, уничтожать. Вот, вот и весь разговор, соответственно, как это должно быть. А что потом с пленными происходит, если обмена не было? Сидят в тюрьме... Ждут своего часа Белкин. Когда-то выпустят их в любом случае. «Солдат говорит, что гомосексуалисты бросили их на убой», — пишет Григорий. «Да-да, они там все вместе кричат, что Зеленский нетрадиционной сексуальной ориентации, заложенный нетрадиционной сексуальной ориентации, вот это вот все. А, так, а что потом? А, так, нет, это не то. Чего же они ногами вперед несут, пишет борт-инженер. Я не обратил внимания, кого там несут вперед ногами, я обратил внимание на тех, кто идет. А болгары это выводу совсем не делают. Обделены умом бедолаги, пишет ол Star <свёздные> Болгары. А вы что, не видели, что сказал так называемый Петр Павел? Ты видел этот ролик, Алексей? А, ты не видел этот ролик? Ты у меня промотай чуть-чуть в Телеграм. Я тебе сейчас скажу. Я это публиковал вчера. Там, короче, бородатый мужик такой дает интервью в 14.42. Это президент Чехии Петр Павел. Мы сейчас послушаем, что он говорит. А я ну, не переведу, а просто прочитаю перевод в определенный момент. Сейчас мы будем послушать его. Потому что для многих это может стать открытием. С чем мы на самом деле столкнулись в лице руководителей Европы? Нам может казаться, что все они, ребята, ну, более-менее вменяемые. А оказывается, это не совсем так. Итак, президент Чехии Петр Павел призвал помещать россиян, находящихся в Европе, внимание, в концлагеря. Сначала даем а, его прямую речь. Он говорит по-английски. Кто знает английский, поймет. Дальше я просто переведу.
1: When, uh, war, uh, Russian, uh, зачем даем на английском, чтобы вы знали, что это не подделка, что он это действительно говорил? Uh, Uh, should be uh, uh, monitored much more uh, than uh, than in, in the past because uh, they are citizens of a nation uh, that uh, leads an aggressive war. I, I think um, I, I can be sorry for uh, these people, but uh, at the same time, uh, when we look back, uh, uh, when uh, uh, the Second World War uh, started, all uh, uh, Japanese population living in the United States uh, were uh, under strict uh, monitoring regime as well. Вот примерно
0: так. Теперь перевод. «Я считаю, что, как и в случае с рядом мировых конфликтов в прошлом, во время продолжающейся войны, меры безопасности в отношении российских граждан должны быть строже, чем в обычное время». Мне, может быть, жаль этих людей, но в то же время, если мы оглянемся назад во времена, когда началась Вторая мировая война, тогда все японское население, проживающее в Соединенных Штатах, также находилось под строгим режимом наблюдения. Это просто цена войны. Что за строгий режим наблюдения, сразу же напоминают нам журналисты. В качестве примера, который приводит значит, президент Чехии Петр Павел, во времена Второй мировой войны. Американцы, 120 тысяч японцев, фактически всех японцев, которые у них были на территории, загнали в концлагеря. Все. Причем э, некоторые из этих японцев, э, довольно весит эта часть, были гражданами Америки по паспорту, но неважно, их загоняли в эти лагеря, чтобы за ними смотреть э, по признаку национальному. Все. Э, об этом не принято говорить. Что американцы были концлагеря, а они были. Ну мало того, что об этом не принято было говорить, а, да, потому что ну, как бы принято было это скрывать, чтобы изобразить, какой демократически прекрасный режим американский, и, конечно, какие зверские режимы, тоталитарные, там, да, в Европе на тот момент были. А, в частности, любят эти люди произносить слово ГУЛАГ. А получается, что теперь это, во-первых, перестает быть секретом, это теперь не нетабуированная тема, и получается, что европейский президент, ну, один из как бы, президентов европейских стран, Петр Павел, конкретно президент Чехии, говорит, что русских, находящихся в Европе, надо вот разместить в концлагерях, следить за ними, как за японцами во Второй мировой войне следили американцы на своей территории. По сути, он речь идет о тех, кто называет себя релакантами и убежал в Европу, и назыв... пытается доказать всем, что он хороший русский. То есть мы бы могли здесь спекулировать на этой теме и ржать над ними, над этими дураками, которые побежали туда, думая, что они там кому-то понравятся очень сильно, и могли бы злорадствовать на эту тему над ними, да, там как-то. Но мы не будем этого делать, а зачем? Потому что речь идет о том, что что в Европе фактически уже есть нацистское государство под названием Украина, уже есть объединение государств, которые Украину спонсируют, вооружают и так далее, уже есть естественно, националистические вот эти вот все батальоны такие, ну, даже там, перечислять их не буду, то есть боевики эти есть, уже есть информация о том, что нацисты со всего мира они в рядах ВСУ. Это тоже информация есть. Есть европейские лидеры, которые потихонечку начинают рассказывать про концлагеря, которые нужны для русских. Ну, то есть ситуация явно идет в ту сторону, в которую мы бы очень сильно не хотели, чтобы она шла, но она туда идет. Вот она идет именно в ту сторону. Она идет в сторону попытки реванша нацистов за Вторую мировую войну. Вот и все. Нацисты хотят реванша, Петр Павел хочет русских поместить в концлагеря. Очень интересно. Особенно, кстати, интересно, что это заявление сделано в интервью, внимание, Радио Свободная Европа. То есть в интервью Радио Свободная Европа президент Чехии предлагает сделать концлагеря для русских. А ведущая, журналист, даже ухом не ведет по этому поводу. Присокупим сюда заявление помощника Зеленского подалека, у которого план убить как можно больше русских. Он вчера об этом заявил. И все встанет на свои места, дорогие друзья, нет? Ну, про лагеря Петя не говорил, хотя, возможно, подразумевал, пишет Степанович. Спокойно. Он сказал, что такие же методы, какие использовались против японцев э, в США. В США это были концлагеря. Какие вопросы? Он не сказал само слово концлагеря, ну, это потрясающе. Ну, знаете, нацисты современные украинские тоже не используют прямо напрямую символику. Ну, хотя используют и напрямую, но вот так вот под камеру стараются не использовать напрямую нацистскую символику времен Второй мировой войны, да? Но модернизированную используют. На то они и неонацисты. На то он и новый нацист, видимо, президент Чехии Петр Павел. Который решил, что он просто не будет произносить слово, и все. И этого достаточно. Он просто хитрее, чем нацисты до этого. «Он же вроде повнимательнее присмотреться призвал, а про лагерь это в виде примера. Если прижмут и спросят, то соскочит легко», пишет Панк-13. «Это понятно, что он соскочит. И понятно, что его никто прижимать не будет». Но, дорогие друзья, я же вас для другого информирую. Не для того, чтобы вы стали вдруг непременно адвокатами президента Чехии, который собирается то ли концлагеря строить, то ли внимательно присматриваться. Понимаете, немцы тоже не говорили убить всех евреев. Они говорили окончательно решить еврейский вопрос. Но это же ведь правда. Это называлось окончательное решение еврейского вопроса. И этот не говорит поместить их в концлагеря. На на всякий случай просто скажу, что э, немцы до последнего э, отрицали существование таких концлагерей, да, смерти, лагерей смерти, как Асвенцем. Э, на всякий случай еще дополним, что документальная хроника по Асвенцему в полноте ее была представлена уже на Нюрнбергском трибунале нашими людьми, нашими. И до того, как эта документальная хроника была представлена на Нюнбергском трибунале, на Западе, не только в Германии, многие люди не верили в зверство нацистской Германии в Освенциме. И для многих это был шок, что немцы, оказывается, себя так вели. То есть это я к чему говорю? Это, конечно, для них шоком не было. Они прекрасно это знали. Ну, до последнего делали вид, что не знают. Понимаете, о чем я? Так же и здесь. Так же и здесь. Немцы тоже занимались словесной эквилибристикой. Я имею в виду нацисты немецкие. Вот вам президент Чехии Петр Павел ей занимается. Но смысл-то вы поняли или нет? Внимательно присмотреться к русским. Внимательно. Возможно, стоит воспользоваться опытом США времен Второй мировой войны. Mm. А может быть, внимательно присмотреться к русским и попробовать воспользоваться опытом США времен Второй мировой войны по атомной бомбардировке городов чужих? Mm. Может быть, этого хочет Петр Павел? Может, Петр Павел хочет бомбить Москву? Но если не Москву, то хотя бы какой-нибудь другой город. Брянск, может, он хочет бомбить. Может быть, ядерные бомбы он хочет на нас посбрасывать. Ведь опыт применения ядерного оружия против городов уже был у американцев. М -м -м. Я просто потихонечку раскручиваю эту мысль, почему нет. Так что, дорогие друзья, все те, кто решил понравиться европейцам, успехов вам. Можете и дальше пытаться влезать в сапог. Запада, скорее всего, ничего хорошего вас не ждет, и вы еще можете попасть в какие-нибудь лагеря или под особый осмотр, надсмотр замечательных, прекрасноликих европейцев из Чехии. Ну, лишний раз говорить про освобождение Праги, про вот это все, ну, не будем. Это просто, наверное, никому не нужно». Русским танком в Праге быть, пишет Лис Хитрый. Да-да-да, конечно-конечно. А, кстати, хотелось напомнить про славянское братство, про там христианское братство, вот это все. В следующий раз, когда кто-нибудь решит про это говорить, спекулировать на этой теме, вот вам президент Чехии Петр Павел, который братство с нами особого не чувствует. Он чувствует, что нужно всех русских сажать в концлагеря. Внимание! Именно фактически по национальному признаку. По национальному, дорогие друзья, всех русских в Европе. Потому что меня там в концлагере не может посадить, я же в России нахожусь, правильно? Для этого ему нужно как-то меня из этой России вывести, правильно? А вот те, кто находится в Европе, дорогие друзья, которые покинули нашу любимую отчизну. После начала специальной военной операции. А потом еще некоторые, которые покинули после начала э, частичной мобилизации, имейте в виду. Сегодня, может быть, это идея только чешского президента. А завтра это идея а не только чешского президента. И что вы будете делать тогда? А я вам скажу, что вы будете делать тогда. Вы будете делать то же самое, что делают сейчас украинские беженцы, которые в первые дни специальной военной операции побежали в Польшу. А теперь через Прибалтику приезжают в Россию и живут здесь. Есть у нас статистика, что волна пошла этих людей. То есть сначала почему-то они ломанулись в Польшу, видимо, рассчитывая, что поляки их очень сильно любят. А теперь они почему-то через Прибалтику едут в Россию. Что такое? Какая-то особая любовь проснулась к корням, к общей истории? Угу. Знаете, я недавно напоролся на материал, не вспомню, кто написал, но материал я этот видел в российской газете. Интересную вещь написал автор, он говорит, вы знаете, я говорит, пытался поддерживать контакты со всеми, кто с той стороны находится на Украине. Долго, говорит, но в итоге все эти контакты разорваны. Говорит, и вот, что я хочу вам сказать, они прекрасно понимают, что они делают. И они прекрасно понимают, зачем они это делают. Просто сейчас быть такими, как они, очень для них выгодно. И говорит, вы знаете, мы обязательно победим. И тогда, когда мы победим, и придет время их наказать, кто сегодня так делает, просто потому что ему выгодно, они скажут, мы были обмануты, а виноваты вы, потому что нам не смогли объяснить и донести правду. То есть в итоге, обратите внимание, все равно виноваты будем мы. Они просто скажут, что мы не смогли, мы их бросили, мы, мы их на растерзание Западу отдали и прочее, прочее. Просто будьте к этому готовы, что даже в результате победы нашей все равно на нас будет возложена вина за то, что мы вот упустили своих братьев, которые вот так вот одурнели, отупели и начали плевать в могилы наших общих отцов и дедов. Вот такие пироги. Все равно виноваты будем мы. «А где вы были, скажут нам, когда нам так требовалось ваше по, Как вы могли допустить Майдан у нас?» Скажут они. «Вы должны были тогда помочь нам». Так это все традиционно, так это все знакомо. «Какие же они тупые, пишет Денис». «Нет, Денис, не тупые». В этом-то и главное различие. Они понимают, они точно такие же умные, как и мы. Все они не, не глупые, они притворятся тупыми. А нам придется в итоге изобразить, что мы поверили в это притворство. Потому что других вариантов после военных действий, их просто нет. Исторически нет примеров никаких. Ну, есть еще пример геноцидов, но мы геноцид никогда не осуществляли, и мы не будем его осуществлять. Это знание позволяет в том числе нашим врагам, а на самом деле э, очень ушлым братьям, которые сами себя назначили э, врагами нам, и нас назначили своими врагами, позволяет им в том числе так долго выкобениваться. Потому что они прекрасно знают, что войну на уничтожение с ними мы вести не будем. Что мы их уничтожать как они говорят, нация, мы не будем, потому что мы идеологически считаем их частью себя. И они это знают, они это прекрасно понимают. И вся вот эта спекуляция, которая идет вокруг этих тем с их стороны, и придурковатое поведение, это на самом деле осознанное поведение, которое в итоге выльется, ой, мы не, не ведали, что творили, а вы... Старшие братья могли бы объяснить. И мы опять будем обтекать. Опять. Такая, видать, у нас судьба, дорогие друзья. Такое, видать, у нас вот рок, по-другому не скажешь. Ну, это будет как с Грузией. Мы же, оказывается, оккупировали ее. В смысле, Российская империя, пишет Панк 13. Но зато сегодня новость потрясающая. Сейчас, секундочку. Ой, просто хочу дословно процитировать. Минтранс России, пункт пропуска Верхний Ларс для движения транспорта на границе с Грузией расширен до 39 полос. На что я оставляю комментарий, побег из России станет гораздо комфортнее. <смех> ну понятно, что я издеваюсь На самом деле это для другого Нужно <смех> расширение Этого пункта Но как это знаково да, Что именно через этот пункт Бежали отсюда э, Наши все предатели Многочисленные вот, Которые уже вернулись И нам об этом э, на полях Петербургского экономического форума Докладывают э, министры и говорят Вот 70% уже предателей вернулись Вот какой А на следующий год КПА у нас, чтобы все предатели вернулись обратно. И все таки о, ладно, пускай будет так. Пускай предатели будут не предателями, а трусами. Давайте назначим их трусами, но, не, но умными трусами, необходимыми для развития экономики. Мы прекрасно понимаем тоже, что без экономики нам никуда. И, может быть, среди этих трусов есть ценные специалисты, вернулись и вернулись. Ну и слава богу, ну и прекрасно. Вот как-то так. Но получается немножечко, конечно, комедийно. Ну, видите, грузины что-то там для себя узнали, что-то для себя новое открыли. Не ведут они себя так, как будто бы они хотят открыть второй фронт. Они себя ведут так, как будто бы второй фронт они открывать. Не будут ни при каких обстоятельствах. Обратите внимание, грузины что-то осознали. Не все. Но те, которые принимают решения государственные, осознали. И... Как-то дело потихонечку движется, и слава богу, это ценные специалисты, блогеры, пишет Диади, не знаю, у нас утверждают в некоторых министерствах, что там действительно много ценных -то специалистов было, черт его знает, если читать их э, э, жизнеописание, когда они сбежали из России, что они про Россию говорили многие, э, это какие-то имбецилы позорные, которые вообще ничего делать не умеют в своей жизни и никогда не умели, и никому не нужны нигде, уж тем более в России. Но вот я говорю, почему-то по-другому считают у нас в профильных министерствах и говорят, что вот эти персонажи, они очень якобы нужны для развития нашей экономики. Ну, черт его знает, может и так. Может быть, у них какие-то есть цифры на руках, какие-то данные, да, статистические, которые это подтверждают. У меня же этих данных нет. Родственники, пишет Макс. Это вариант. Это вариант. Это, кстати, один из больших, одна из больших проблем наших военных действий с Украиной, когда люди, жаждущие быстрой победы, в кулуарах где-то говорят, ну, очень аккуратно надо побеждать, надо быстро, но очень аккуратно побеждать. И ты говоришь, а почему? Ну, у меня там родня в Киеве. А-а-а, вот оно что. То есть победить надо как-то очень яростно и быстро, как-то очень так вот, знаете, разрушительно, мощно, но сверхточечно. Ой, и правы все-таки те люди, которые говорят, что это гражданский конфликт. Ну, одно радует. Мы в этом конфликте на стороне правды. Потому что мы на стороне нашей истории. Мы на стороне наших дедушек и бабушек, продедушек и прабабушек. Поэтому мы победим. А, да, это было смешно про родственников, пишет Диади. А, мы своих не бросаем, даже дебилов, пишет Юлиан. Ну да, смотрите, грузинские и украинские предприниматели понаехали сюда и подняли цены на обычные услуги и товары, стремятся сорвать куш на российских обывателях, пишет Гар. Любые бизнесмены всегда стремятся сорвать куш на обывателях, это задача бизнеса. Еще раз, даже на полях Петербургского экономического форума была шутка. Что-то, по-моему, смеялся, я уж не помню кто, может, Силуанов смеялся вдруг, Им говорит, а что вы смеетесь? Он говорит, ну, потому что кто-то из наших коллег в очередной раз сказал, что деньги это не главное, и весь зал в этот момент рассмеялся. Итак, для бизнеса деньги это главное, главная цель бизнеса это зарабатывать деньги, поэтому бизнесмен, независимо откуда бы он э, прибыл, не прибыл, здесь родился, его главная задача всегда зарабатывать деньги, имейте в виду. Не быть патриотом или еще что-то, а просто зарабатывать деньги. Все остальное это зависит от личности. А вот основная цель бизнеса это зарабатывать деньги. Не ждите многого от людей, у которых основная цель зарабатывать деньги. Да? Просто государство должно правильно осуществлять контроль и сбор налогов. Чтобы все было хорошо. 10.00. Я прощаюсь с вами до понедельника и да прибудет с вами сила.